0: J'ai envie de vous demander, est-ce que vous aimez faire des plans Des plans, tout le monde, je pense, en tout cas moi je suis quelqu'un qui aime faire ça, est-ce que vous aimez avoir un plan, une stratégie dans plein de domaines de la vie Si vous avez entendu les voeux de notre cher président euh, pour cette nouvelle année, face à la, à la crise économique, écologique et à toutes sortes de crises qui, qui nous tombent dessus, euh, Emmanuel Macron présentait aussi un plan pour sauver la France, pour sauver... Euh, le monde, en tout cas la France, un plan de réarmement économique, social, civique. Et c'est pas que lui, je pense, mais nous aussi, on a souvent un plan qui soit conscient ou non, un plan pour sauver notre travail, un plan, un plan de carrière, un plan de vie, un plan pour sauver notre travail, nos finances, notre couple, nos enfants, notre famille. On a, on a tous un plan dans plein de domaines de la vie. Et je ne sais pas si quelle idée vous vous faites de Dieu et si ça peut vous surprendre, mais voilà l'idée et ce qu'on va découvrir, c'est que Dieu aussi a un plan. Il a un plan très clair et très précis pour sauver le monde. Et je vous propose avec ce texte qu'on a euh, sous les yeux, qu'on a lu euh, ce matin, je vous propose qu'on voit cela, qu'on voit le plan de Dieu en deux parties. On va voir son plan prévu et son plan réalisé. C'est très simple. En fait, on démarre cette lettre de Tite, euh, Win nous en a parlé, qui va nous présenter un peu ce, cette stratégie de Dieu, ce manuel sur l'implantation d'Église là pour, euh, pour le monde. Et, et, et l'introduction nous met déjà dans le vin. Avec cette petite introduction-là, on a une, déjà une, une vision du plan que Dieu a prévu et du plan qu'il est en train de réaliser. Donc je vous propose de, de le regarder ensemble et d'abord le plan prévu. Vous avez vu, on est, on est dans une lettre de Paul à titre. Et, et si vous regardez le début, le verset 1, et puis le verset 4, en fait, c'est une introduction classique à une lettre, comme nous, on n'écrit plus trop de lettres manuscrites, on écrit plutôt des mails, mais c'est un peu la formule de politesse. Classique, de la part de à de la part de X à Y. Une salutation classique de lettres. Mais Paul, et si vous avez lu plusieurs lettres dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Paul, quand il écrit une lettre est toujours obligé de rajouter quelque chose. Il ne peut pas se, se contenter de la simple formule de politesse. Et il annonce cette couleur de toute la lettre, et c'est ce qu'on voit déjà dans les versets 2 et 3. En fait, il annonce la couleur dans cette salutation. Avant même qu'il ait dit à titre, il présente ce qu'il va lui dire dans toute la lettre. Et dans les versets 2 à 3, avant le verset 4, il, il annonce la couleur et il va parler, et le verset 1 à 2, il va parler de ce plan qui est prévu de ce plan qui est prévu. Mais il commence encore plus fort que cela. Parce que qu'est-ce qui le motive à parler de ce plan Regardez verset 1. De la part de Paul, ça ça pourrait être classique et ensuite on viendrait à titre. De la part de Paul, serviteur, en fait, en, en littéralement, esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Ou apôtre est un terme technique mais qui, qui, qui prend le mot envoyé. C'est devenu technique. Mais... Donc, il dit « De la part de Paul, il se présente, qui je suis, esclave de Dieu et envoyé de Jésus-Christ. » Cet homme est conscient qu'il fait partie d'un projet, d'une entreprise, d'un plan tellement plus grand que lui, et un plan tellement immense, qu'il, y a, qu'il, qu'il, qu'il il appartient à ce plan. Il, il lui a donné toute sa, sa loyauté. Il appartient à ce Dieu et il appartient à ce plan. À ce plan. Peut-être que vous avez vécu ça dans un entretien d'embauche ou quand vous êtes sorti du lycée pour aller rejoindre des grandes écoles. Il faut montrer l'intérêt que tu portes à l'entreprise, l'intérêt que tu portes à l'école, pourquoi tu veux les rejoindre. Et et, et souvent, quest ce qu'il est bon de faire, c'est de se renseigner, connaître. Même si tu n'en as rien à faire en en réalité, il faut connaître l'entreprise. Que tu montres, que tu connais leurs causes, les valeurs qu'ils ont. Pourquoi tu aimerais tant faire partie de de ce projet de cette entreprise et je pense encore plus maintenant alors qu'on prend conscience qu'on est en crise dans plein de domaines écologiques et d'autres on veut et il y a toutes sortes d'entreprises qui se développent où on veut faire partie de ça parce que c'est un projet tellement plus grand on aime les valeurs on veut se battre pour ce projet on veut faire partie de ce groupe des valeurs fortes qui nous dépassent qui nous transcendent et auxquelles on veut participer on est tellement d'accord pour cette cause là on veut se battre pour cela et bien c'est la même chose pour paul dans ce plan de dieu et ce plan de Dieu est tellement plus grand que tous les meilleures causes, les meilleures entreprises, les meilleurs plans de ce monde. Paul n'a pas honte, il n'a pas honte et il est même fier de se nommer esclave de Dieu. C'est comme ça qu'il se présente. Je suis un esclave de ce Dieu-là et je suis un envoyé dans son projet. Ça pourrait être pareil pour nous, ou en tout cas pour les gens qui sont chrétiens, je, je vous pose la question est-ce qu'on a conscience est-ce, est-ce qu'on vit la même chose que Paul, où on est tellement fier, tellement fier, et on a tellement conf, confiance en ce Dieu qu'on est fier de lui appartenir On, on, on serait tellement fier de se dire ses esclaves, tellement fier de participer à son grand projet, en tant qu'envoyé de sa part. Parce qu'en réalité, si le plan est énorme, c'est parce que le Dieu est immense, le Dieu du plan est immense. Le plan est énorme, mais c'est à cause du dieu du plan. Ce dieu est immense. Le dieu du plan est immense. Regardez encore le verset 1. et C'est ce qu'on va regarder. Euh, on va regarder en, un peu plus en, en profondeur. Mais, mais, mais avant ça, euh, de la part de, de Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, j'ai été chargé. On va voir un peu quel est ce plan, quel est ce projet. Mais Paul et nous avec. Je pense que notre, surtout dans ce début de vie d'église, ce qu'on va souhaiter, ce qu'on va vouloir vivre de plus en plus, c'est, c'est de dire, moi je n'appartiens pas, je ne travaille pas pour les plus grandes entreprises pour lesquelles je pourrais travailler. Facebook, ou je n'appartiens pas à, à Mark Zuckerberg, ou je ne travaille pas pour le roi Merlin, ou, ou Airbus, ou, ou Ariane, Amazon, ou même la ville de Bordeaux, la cité du vin, ou peu importe. Tout ça en fait, c'est, 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 c'est ridicule. Je ne travaille même pas pour moi, je ne suis même pas mon propre patron. Je ne suis même pas fier d'être mon propre patron, ça ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup plus que ça. En fait, j'ai beaucoup plus que ça. J'appartiens à Dieu lui-même en personne. Et je suis envoyé dans son projet, dans son entreprise. Ça, c'est le Dieu du plan avec lequel Paul commence. Et si vous vous dites, en regardant ce verset 1, que vous voyez Dieu, le Père, et Jésus-Christ, le Fils, et vous dites, mais où est le reste de la Trinité J'ai appris dans la chrétienté, en croyant en un Dieu... Un unique, mais en trois personnes, et je ne vois pas l'esprit, ne vous inquiétez pas. Il arrive à la fin de la lettre, et Paul le sait très bien, mais il sait que cet esprit de Dieu, c'est celui qui est actuellement le moteur qui est à l'œuvre, mais il réserve ça pour la fin, et on le découvrira dans Tite. Mais Paul est tellement enthousiaste dans ce plan et dans ce Dieu qu'il nous présente. Tellement enthousiaste qu'il qui, qui démarre directement avec ça. Donc on va, on va regarder, regarder euh, du début à la fin, versets 1 et 2, du, Paul nous présente ce plan, mais ce qu'il encadre, c'est le Dieu de ce plan. Et c'est ça qu'il faut qu'on prenne conscience. Le plan est immense à cause du Dieu du plan qui est immense. Vous avez vu de la part de Paul, esclave de Dieu, envoyé de Jésus-Christ. Et puis vous regardez la fin du verset 2, le Dieu qui ne ment pas. Et donc dans ces versets 1 à 2, Dieu pré- euh, Paul présente le plan, mais il l'encadre avec le Dieu du plan. Le Dieu qui a choisi, même, vous voyez là, du verset 1, le Dieu qui a choisi et le Dieu qui ne ment pas. Et entre les deux, le plan à cause de ce Dieu-là. Et on commence avec ce, ce, cette idée-là, hein, un plan qui est choisi par Dieu. Vous voyez, j'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi. Il y a un plan parce que Dieu a choisi. Et il y a un plan qui est fiable, qui est assuré par Dieu lui-même. Et entre les deux, Paul est en train de prendre le plan. En quelque sorte, le manuscrit, il nous déroule sur la table et il dit, regardez le plan de ce Dieu-là. Regardez, il faut qu'on en prenne connaissance. Vous avez vu, j'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité. Et la grande réalité dont on doit prendre conscience, c'est que Paul, il veut justement qu'on ait connaissance de ce plan. Il nous présente le plan parce que le but de Dieu, c'est qu'on en prenne connaissance. Ce que Dieu a choisi pour la foi et pour la connaissance de la vérité. Il y a ce plan-là. En réalité, si on, on lisait... Euh, littéralement, vous verrez qu'il dit, je suis esclave de Dieu, envoyé de Jésus-Christ pour la foi de ceux qui sont choisis, de ceux qui sont appelés. Il y a un plan et ce plan, ce sont des gens qui sont appelés par Dieu. Paul est envoyé, vous avez vu dans ce plan, par Jésus-Christ, pour les gens qui sont appelés dans ce plan. Vous voyez la dynamique cet homme est envoyé pour des gens qui sont appelés dans ce plan par Dieu. Il y a un plan de Dieu. Et la première chose qu'on doit se rendre compte, c'est que ce plan, il concerne des personnes. Dieu n'a pas un plan économique pour les finances, un plan écologique pour la terre, ni même politique pour certaines idées. Dieu a un plan humanitaire, humaniste. Ça concerne des personnes. C'est ça qui intéresse le plus Dieu. Il a un plan, il appelle des gens et il appelle des personnes. Ce sont nous, des gens comme vous et moi et des gens qui nous entoure C'est ça qui fait battre le cœur de Dieu. Depuis, toujours en réalité, depuis l'éternité passée, ça occupe les pensées et le cœur de Dieu. Et Dieu s'intéresse à des gens. Vous et moi. C'est ça le plan. Quand Dieu pense à son plan, il pense à toi. Il pense à nous. Et surtout, ce que Dieu veut qu'on prenne conscience, c'est justement qu'on en prenne conscience, qu'on en ait connaissance. Vous avez vu donc à la foi, Dieu a appelé des gens à la foi et à la connaissance de la vérité. Dieu réalise ce plan et appelle des gens par une prise de connaissance. Il faut qu'on le découvre. Le plan est déroulé devant nous. On doit le regarder, on doit en prendre connaissance. Et ça va revenir encore, vous allez voir. Mais surtout, c'est un plan, il nous a en fait prendre connaissance, il, il le met devant nos yeux parce que c'est un plan qui est fiable. Il tient la route. Afin qu'ils aient la connaissance, euh, Dieu a appelé des gens à la foi et à la connaissance de la vérité. De la vérité, parce qu'on en a tellement besoin. C'est un plan qui est véritable, qui est fiable. On a tellement besoin de, de vérité et dans notre époque, on pourrait dire, est-ce qu'on en a vraiment besoin Tout le monde a sa vérité, en quelque sorte. Est-ce, qu'on a besoin, est-ce, que, est-ce qu'il existe vraiment quelque chose qui est fiable et qui tient la route et, et qui, 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 au point qu'on puisse dire, ça c'est la vérité. Et même si l'on dit ça, je pense que justement, ce dont on a le plus besoin, c'est de quelque chose, une, une vérité, une vérité objective. Je pense que c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui dans notre société, même si on a dit tout un temps qu'on avait chacun sa vérité et qu'on était ouvert avec cela. On voit le problème de la désinformation. On est tellement informé qu'on ne sait plus à qui faire confiance. Je parlais il y, a, il y a quelques semaines avec des personnes qui parlaient, et on ne va pas rentrer dedans, mais dans le conflit d'Israël aux Palestiniens, et qui disaient c'était tellement frustrant parce qu'une chaîne d'information nous donnait une information sur, sur, sur ça pour qu'on puisse se faire une idée. Et deux jours après, il niait ce qu'ils avaient dit deux jours avant et ils revenaient sur ça. Et au point qu'on ne savait même plus exactement quoi croire, qu'est-ce qui se passe, que penser. Mais ça, ce n'est pas seulement pour ce conflit, mais c'est le problème qu'on connaît depuis longtemps, qu'on a vu avec le Covid et même avant, etc. Tellement d'informations qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui est vraiment vérifié, qu'est-ce qui est vraiment vérifiable. Si vous connaissez la chaîne Ar- Arte, ils ont leur petit podcast Désintox pour casser les idées ou les informations qui sont sorties et qui sont tellement pas vraies. Vous connaissez les fake news, etc. J'ai, j'ai, j'ai vu justement de la part d'Arte qui démontait une information que quelqu'un a lancée devant tout le monde, une personne qui, qui, qui a du poids déjà dans la société, qui disait que on avait 20, on perdait 20 points de QI en vacances. Et, et tout le monde se disait ah bon, vraiment Là en réalité c'est faux, c'est faux. Vous pouvez regarder cette, cette, cette petite émission si vous voulez. Alors qu'est-ce qui est vrai On a soif de vérité, on a profondément besoin de, de quelque chose qui tient la route et qui est fiable et c'est ce que nous propose ce plan de Dieu. Quelque chose qui est fiable. Il y a une info, une info qui tient la route et qui mène un style de vie. Et ça leur parlait aussi aux, aux crétois, vous allez voir, parce qu'ils se revendiquaient tous des menteurs. Et donc là, il y a une information qui est véritable, qui est selon la vérité. Mais on a une info, et donc Dieu veut qu'on prenne connaissance de cette info qui mène à un style de vie. Vous avez vu, à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. Conforme à la piété, c'est comme un hashtag. C'est comme quelqu'un qui se revendique d'un style de vie. Moi, je suis vegan. Moi, je suis antispéciste. Moi, je suis pieux. Hashtag piété. Ça pourrait être quelque chose qui est tagué à tous les coins de rue. Et, et qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui mène souvent à nos styles de vie Un vegan va bah, souvent l'être parce qu'il a pris conscience des horreurs qui se passent dans les abattoirs, qu'il pousse à un régime alimentaire. Quelqu'un qui va vivre ce, un peu en mode zéro déchet, il a pris connaissance de l'état de la planète et de la, sa remise, la remise en cause de sa survie, et donc ça le pousse au zéro déchet. Ici, on a une prise de connaissance de la vérité fiable de Dieu, à tel point que ça nous pousse à un style de vie qui est appelé la piété. La piété Et ça nous mène à quelque chose qui est l'espérance. On a tous besoin d'espérance, n'est-ce pas Tous les styles de vie, toutes les causes sont pour une espérance. On, on a parlé, on, on a un style de vie qui est pour la survie de la planète, un style de vie qui est pour la vie animale respectée, un style de vie qui est pour une vie meilleure pour nos enfants. Je parlais avec mon, mon, mon beau-père un temps, qui me parlait sur les générations qui se sont succédées, et que chaque génération a eu une espérance. Pour certains, c'était l'industrialisation. On espérait un, tout un temps travailler plus pour gagner plus et pour pouvoir ensuite partir en vacances et être tranquille dans la vie. Et selon lui, et quand on discutait, c'était que chaque génération, si on, on remonte, on remonte, a eu une espérance différente et ça, ça a créé des cycles qui se succèdent. Et il pensait qu'on arrivait à une époque où il n'y avait plus d'espérance. On n'avait plus dans la vie maintenant une espérance. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec lui, j'étais sûr que la société d'aujourd'hui a encore une espérance. Peut-être que c'est le repos. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qui anime la plupart de nos concitoyens. Travailler moins pour gagner plus, être rentier, prendre sa retraite à 36 ans. Regardez le nombre de pubs qui vous promettent de, d'avoir votre, de, de faire de l'immobilier et que juste à 36 ans, vous pourrez partir faire le tour du monde et vous aurez juste quelques appartements qui vous font gagner un chiffre, un chiffre d'affaires et un salaire énorme chaque mois. Mais on veut ça, on veut travailler moins, avoir plus de temps, profiter de ce qu'on aime, des choses importantes dans la vie, sa famille, garder du temps pour des voyages, visiter le monde, etc. Il y a euh, quelqu'un et des penseurs qui, qui se posent la question sur, sur tout cela, et Charles Taylor est quelqu'un qui a parlé de ce concept euh, qu'on a tous, d'une vision du monde où on se trouve tous, qu'on soit croyant ou non, quelle que soit notre croyance d'ailleurs. On se trouve tous entre un exil, et un idéal dans notre vie. On se trouve tous entre un exil, c'est-à-dire un désenchantement, une déception, de quelque chose qu'on aimerait et qu'on n'a pas. Mais on est tous un, dans un équilibre aussi avec un idéal vers lequel on tend. Et un idéal qu'on va se faire. Une vie de famille, une carrière, un, un lieu de vie, un style de vie. Et ça, c'est notre idéal. Et on, on vit tous avec cette tension-là entre notre exil et notre idéal. Et on tend à se rapprocher le plus possible de l'idéal en, en s'éloignant de l'exil. Et ça, ça nous montre tous qu'on a tous besoin de cette espérance. On a tous une espérance. On a tous cet idéal face à toutes les crises crises que l'on vit notamment en ce moment. Et regardez ici, quelle est l'espérance dans le plan de Dieu Quel est ce qu'il lui nous propose dans ce plan fiable qui nous mène à un style de vie, qui est dans la piété, et qui a une espérance aussi dans le futur Cette espérance, je pense qu'elle est qualitative et quantitative. Afin verser de qu'ils aient l'espérance de quoi de la vie éternelle, de la vie éternelle. C'est qualitative la vie, et c'est quantitatif, éternel, dans la durée. Parce que toutes nos aspirations ne sont qu'une petite fenêtre sur cette vie rêvée, n'est-ce pas La vie, la vraie, la vie qu'on attend tous, la vie où c'est épanouissant, la vie satisfaisante. On a tous le manque, la frustration de cette vie telle qu'elle était au départ, voulue par Dieu, où tout était bon, tout était parfait, tout était épanouissant, elle nous manque cette vie, et on la recherche. On aspire tout à cette, tous à cette vie épanouissante et renouvelée. Et c'est ça que Dieu nous, nous, pardon, que Dieu nous, nous promet. Et cette, mais cette vie, cette espérance que Dieu nous promet répond à ce problème, de cette vie qui nous manque, tant espérée qu'on a perdue, Dieu va la renouveler. Mais le deuxième problème, c'est aussi quantitatif, c'est dans le temps et dans la durée. C'est ça le problème de tous nos idéaux et nos petits bonheurs, n'est-ce pas que ce soit de, du moment où on vit notre best, notre best life, du moment où on a l'impression, oh, en ce moment, c'est tellement bien. Des, des, pensez au moment dans votre vie où vous, vous êtes dit, mais c'est génial. Et on se dit, en fait, il faut en profiter parce que ça ne dure pas. Vous connaissez cette expression Le bonheur ne dure, ne dure pas longtemps. Ça ne tient pas dans, dans la durée. Le Covid nous l'a montré, les crises nous le montrent. Rien ne tient très longtemps. Tout a une fin, une date de péremption. Un point final. Le bonheur ne dure jamais très longtemps. Et donc, si tu l'as, profite-en avant qu'il s'échappe et qu'il te glisse entre les doigts. Ça ne va pas durer. Mais ici, ce plan de Dieu nous promet la vie à laquelle on aspire tous, la vraie. Cette vie, mais qui en plus ne décevra jamais, ne va jamais s'arrêter, n'aura pas de fin et de point final, la vie éternelle. Une, une vie Rêver qui tient dans sa qualité, dans ce qu'elle nous promet, et qui tient dans le temps et dans la durée. Alors voici ce plan de Dieu, ce qu'il nous propose, quelque chose qui est fiable, un plan qui est fiable, qui est selon la vérité, dont on a tellement besoin, qui nous mène à un mode de vie, la piété, et qui nous promet quelque chose de futur qui ne va jamais nous décevoir, qui va être tellement bon. Mais vous le savez, le problème des promesses on voit ça au verset 2 dieu l'a promis. vous connaissez le problème de, des promesses et de ceux qui les font souvent ce sont des paroles en l'air on ne sait pas si on peut leur faire confiance ça c'est le problème des promesses voici pourquoi on a dans ce plan l'assurance d'un dieu qui ne ment pas ça nous renvoie vous vous souvenez au début de ce plan ce plan qui est selon la vérité un dieu, ce plan est fiable parce que ce dieu est fiable c'est un dieu qui ne ment pas c'est la vérité vraie tu peux lui faire confiance on le disait, je le disais tout à l'heure, on a tous besoin de vérité, comme les crétois. Et donc, c'était une parole forte pour eux. Si vous, voulez vous, si vous avez vos livrets, vous tournez juste la page et regardez, euh, regardez ce, que, ce que Paul écrit sur ces gens de Crète. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Paul écrit à Tite. Et quand on arrivera à la toute fin de la lettre, il leur écrit « Que la grâce soit avec vous tous. » Donc, même si Paul écrit à Tite, tous les chrétiens en Crète et sur l'île de Crète et dans les églises, lisez cette lettre. Donc, tout le monde était au courant de ça, c'est pas juste. Et donc, ce Dieu qui ne ment pas, ça leur faisait un écho fort sur la société dans laquelle ils étaient et de laquelle ils se plaignent. Vous regardez, pardon, il faut tourner deux pages, c'est la page 6, maintenant qu'on a ça. Regardez ce que disent les, les Crétois, verset 12, l'un de leurs propres prophètes a dit Les Crétois, toujours menteurs ça, c'est ce que disaient les Crétois. En fait, c'est un petit peu comme nous les Français. Et c'était ce dont ils se réclamaient. Comme nous les Français, les Français, toujours à l'heure. Et on en rigole. On est bien content. Et ça nous excuse aussi. On sait, on en rigole. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui ne râle pas, qui sait même quand il est dans son bon droit, qui ne va pas râler, qui va passer sur certaines choses, qui ne revendique pas, qui est toujours content, qui est toujours satisfait de la vie qu'il a. Et même quand... On on, on ne respecte pas ses droits. Ça, ça dénote pour nous les Français. Quelqu'un qui ne va pas râler, quelqu'un qui ne va pas manifester, etc. Et eux, les crétois, se disent toujours menteurs. Un Dieu qui ne ment pas, ça, ça vaut peut-être le coup. Ça dénote. Et ça devait leur faire tellement chaud au cœur parce qu'ils l'assumaient ou pas, ils en avaient tellement besoin, comme pour nous. Mais ça reste une promesse. Qu'est-ce qui nous dit qu'une promesse, même d'un Dieu qui ne ment pas, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai Comment tu sais quand quelqu'un est fiable, quand quelqu'un ne va pas oui. mentir, quand quelqu'un va tenir ses promesses, quand quelqu'un va tenir ses engagements, quand quelqu'un va tenir sa parole, c'est l'épreuve du temps. C'est le temps qui révèle si quelqu'un tient ses engagements, sa parole. C'est quelqu'un à qui tu peux dire en fait c'était la vérité. Je le crois, c'est la vérité parce que je le sais, ce gars-là tient ses promesses et il ne ment pas. Vous connaissez la vérité si je mens celui qui dit tout le temps cette, cette expression, la vérité, la vérité si je mens, c'est celui qui ment le plus. En réalité, tu sais que tu ne peux jamais faire confiance à sa parole. Non, on sait qu'un, qu'un quelqu'un n'est fiable pas quand il dit qu'il ne ment pas. Mais quand on en a fait l'expérience, je connais cette, cette personne, elle n'a, elle n'a qu'une parole. Si elle dit qu'elle va le faire, elle va le faire, tu peux me faire confiance, même si ça va être difficile pour elle. C'est pareil pour ce Dieu, regardez, pour moi c'est le Dieu qui ne ment pas, mais il l'avait promis quand Avant tous les temps. Avant tous les temps. C'est un plan qui dure depuis l'éternité passée et qui se projette jusqu'à l'éternité future. Il nous promet l'espérance de la vie éternelle, mais il l'a promise avant les temps éternels. Ça tient la route, ça résiste à l'épreuve du temps. Ça remonte aux origines de l'humanité. Ça s'est transmis de génération en génération. Et cette foi remonte aux premiers premiers êtres humains et a traversé le temps jusqu'à maintenant. Ce plan, cette foi, a tenu jusqu'à maintenant. Et depuis la venue de, de Christ, ce plan et cette foi n'a, n'a fait que prendre de l'ampleur. N'a, n'a eu de cesse de se transmettre et se répandre. Regardez le christianisme aujourd'hui, ça fait 2000 ans que ça dure. Certains puissants ont essayé de le détruire, de détruire cette foi, continuent de le faire. Aujourd'hui, il y a de fortes chances que le christianisme soit euh, la religion la plus persécutée dans le monde. Si elle ne l'est pas le plus, c'est une des plus. L'antichristianisme et ceux qui, depuis tout le temps, et, et le, plus, le plus fort et le plus grand on a essayé de la détruire la religion la plus persécutée et pourtant elle n'a eu de cesse de se répandre et de grandir ça n'a jamais marché certains penseurs et philosophes ont prédit la fin de cette foi des gens comme Michel Onfray aujourd'hui ou, ou d'autres penseurs et philosophes à l'époque qui ont dit que Dieu était mort mais on pensait que cette foi allait tomber dans l'oubli avec la montée de la science etc serait anéantie par d'autres croyances jamais de la vie jamais de la vie cette foi résiste, elle est depuis le début elle traverse les temps, les générations elle s'amplifie et se répand et on va voir maintenant comment ce plan s'est réalisé donc vous avez vu ce plan prévu ce plan prévu par Dieu par un Dieu fiable dont on doit prendre connaissance parce que c'est un plan qui tient la route, qui nous mène à un mode de vie pieux, la piété et qui nous promet une vie qui ne décevra jamais et qui va répondre à toutes nos aspirations ça c'est le plan prévu et maintenant le plan réalisé avoir de bonnes idées, c'est bien. Les concrétiser, c'est beaucoup mieux. Voici ce que nous propose les versets 3 et suivants. Au moment voulu, il a révélé, manifesté sa parole. Dieu, Il faut imaginer Dieu là comme dans un conseil de guerre, qui est dans une pièce secrète fermée à clé, qui délibère, qui établit un plan d'attaque. On a le plan étalé sur la table, on réfléchit, on établit un plan. Sauf que vient un moment où ce plan, il faut le mettre à exécution. Et donc, on informe tout le monde. Il y a un temps où on délibère, où on établit le plan, et un temps où on en informe tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on a avec ce verset 3. Il a révélé, vous avez vu, sa parole. Et regardez les, les, tous les, les termes qui, qui ont lieu à de l'information qui est transmise. On est en train de, de révéler ce plan, de le donner à tout le monde. Il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu. Vous avez vu tout ça Ce plan a été établi. Maintenant, il y a eu un moment donné dans l'histoire. Il fallait mettre tout le monde au courant. Et Dieu révèle ce plan. On en revient à la connaissance de ce plan du verset 1. On doit en prendre connaissance. D'où le fait que Dieu révèle sa parole, ce plan, par la prédication. C'est une proclamation publique, celle d'un héros. En fait, il faut imaginer quelqu'un qui est envoyé par Dieu, qui déroule le plan là, et qui dit « Écoutez-moi tous Maintenant, écoutez-moi attentivement, voilà le plan !» Voilà ce qui va se passer. C'est tellement important, en fait, que Paul en rajoute une couche. Vous avez vu, sur ordre, cette prédication m'a été confiée sur ordre de Dieu, notre sauveur. Dieu veut tellement que ce plan soit connu, qu'il ordonne même que ce plan soit révélé. Il le révèle, il révèle cette parole. Pourquoi est-ce si important Vous avez vu la fin du verset 3. Pourquoi pourquoi Dieu tient tellement à ce que ce plan soit connu Il m'a été confié sur ordre de Dieu, notre sauveur. Je vous ai trompé tout à l'heure, pardonnez-moi, il ne s'agit pas d'un plan de guerre. Dieu n'est pas dans un conseil de guerre, il ne s'agit pas d'un plan de guerre ou d'un plan d'attaque. En réalité, il s'agit d'un plan de sauvetage, d'un plan de salut mondial, international. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est nous qui l'intéressent et c'est ce que ce plan a vocation de faire. C'est ce plan-là. Que, que Dieu ordonne. Il ordonne en quelque sorte de, jouer, de jeter la bouée à la mer. Il ordonne de, de, de lancer, de mettre à la mer les canaux de sauvetage. Il faut sauver le monde. Tellement important pour Dieu qu'il l'ordonne. Un message ordonné, un message proclamé, c'est une prédication, un message qui doit être entendu publiquement, qui doit retentir haut et fort. En quelque sorte, Dieu ordonne. Et Dieu veut que ça, ça soit proclamé de manière publique. Il ordonne d'émettre le signal de détresse lui-même, pour nous, pour notre salut, bien audible et bien, bien entendu par tous. Il aimait lui-même le SOS. Du coup, pas le SOS, mais le SY. y Save your soul. C'est un message que Dieu veut faire entendre. Il veut tellement nous sauver. Il a révélé sa parole. Une seule chose intéresse Dieu. Qu'on prenne conscience de ce plan de sauvetage pour notre bien. Qu'est-ce que tout cela veut dire pour nous Je pense que, ultimement, la chose que Dieu souhaite, c'est qu'on prenne connaissance de ce plan, de cette parole, de cette Bible. Que l'on la connaisse nous-mêmes et d'autres encore. Qu'on connaisse, que vous connaissiez cette parole qui a été révélée. Pas du tout, un peu, beaucoup, à la folie. C'est tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés. Cette parole-là, ce plan qu'on peut connaître en lisant cette parole, c'est notre bouée de sauvetage à tous. Voilà pourquoi on fera bien de suivre cet ordre de Dieu à la suite de Paul, à la suite de Tite. On va voir dans le reste de la lettre. Nous aussi, on va relayer le SOS de Dieu en notre faveur. On va faire connaître cette parole pour que le plus de monde soit sauvé. On a bien fait dans notre vision, ah, où il parlait de nous, notre vision, de l'inscrire comme notre deuxième moyen d'action. On va agir dans ce plan de Dieu lui-même par les moyens que Dieu utilise. Donc on va dépendre de lui dans la prière, mais on va proclamer sa parole, parce que Dieu veut la faire entendre. Il s'agit de prendre conscience non seulement de notre besoin mais aussi de l'urgence de la, de la situation et également de la responsabilité et de l'ordre donné même par Dieu à son Église. Le message retentit sur les ondes via son Église. Nous sommes la, la radio, le talkie-walkie que Dieu utilise pour crier son message de salut au monde. C'est notre devoir de le faire connaître autour de nous. Mais que l'on ne citeront pas, ni nous, ici, ni Paul, ni Tite, ne sommes les véritables sauveurs. On est juste des relayeurs d'informations dans ce plan de sauvetage de Dieu. Dieu est le véritable sauveur. Regardez verset 4, la suite. Paul parle à Tite, mon, qu'il appelle « mon véritable enfant ». Paul l'appelle sûrement ce, comme cela parce que ce n'était pas son enfant biologique, physique. Mais très certainement, Tite avait lui-même été sauvé, avait lui-même pris connaissance de ce plan de salut et en avait bénéficié grâce à Paul. Il avait sûrement entendu cette, cette parole par la bouche de Paul qui lui avait fait connaître, annoncer ce plan. Et Tite avait maintenant l'espérance de la vie éternelle et donc c'était comme si Paul un peu lui avait donné la vie. Donc il l'appelle mon véritable enfant. Il y a un lien très fort là. Et pourtant, ça ne fait pas de Paul le sauveur. Vous avez vu la suite du verset 4, « À Tite, mon véritable enfant, dans la foi qui nous est commune. » Paul est en train de dire, bien qu'il ait fait ça pour le bien de Tite, il est dans le même bateau. Paul, Tite, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes les bénéficiaires et non les auteurs de ce salut. Nous sommes dans le canot de sauvetage. On a été appelé à monter dedans, on en bénéficie et on est, on relaye ça. On en appelle d'autres à nous rejoindre à notre suite. Mais nous ne sommes pas les auteurs de ce salut, dans la foi qui nous est commune. Voilà si vous voulez avoir une définition de la foi. Le simple fait de se confier en quelque chose, comme dans une bouée de sauvetage, comme dans un canot, comme dans un bateau, vous confiez dans quelque chose qui peut vous sauver la vie. C'est le bout de bois auquel vous accrochez de toutes vos forces, parce que ça va vous sauver la vie. Comme ce bout de bois dont bénéficie Rose à la fin du Titanic, contrairement à Leonardo DiCaprio, je ne sais plus son nom, dans le film, mais qui elle elle bénéficie de ce, cette planche de salut, de ce bout de bois où elle est. On est les bénéficiaires de ce salut juste par grâce. C'est un cadeau de la part de Dieu offert. C'est lui l'auteur du plan. Et nous, juste, on y place notre foi, notre confiance. On monte dans le bateau, on se saisit de la bouée. Et le Sauveur, c'est Dieu. Vous vous souvenez, fin du verset 3, sur ordre de Dieu, notre Sauveur. Regardez maintenant la fin du verset 4. Que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et Jésus-Christ. Notre Sauveur. Le Sauveur, c'est Dieu c'est lui le sauveur du monde et particulièrement dans la personne du Fils ce Jésus-Christ qui est venu lui à notre rencontre c'est lui qui est notre planche de salut, c'est lui qui est notre bouée de sauvetage et c'est complètement par grâce comme cadeau parce que c'est dans la personne de Jésus-Christ que Dieu vient dans, le, dans ce monde en personne, qu'il est en train de hurler son SOS qu'il est en train de hurler son SOS à notre égard, on doit être sauvé. C'est en, dans la personne de Jésus-Christ que ce n'est pas une simple idée, un simple plan que Dieu a dans la tête, mais qui vient de façon véritable, en personne, en chair et en os. C'est dans sa personne qu'il s'offre et qu'il sauve. Il prend l'initiative de notre salut. On n'a même pas cherché à être sauvé, que lui vient nous sauver en personne. Et c'est également pour de vrai qu'il le fait. Il prend pour de vrai, et pas comme une simple idée, notre place Coupable, mérité sur une croix, sur un bout de bois, pour nous sauver objectivement. Comme Dicaprio le fait pour Rose, il lui laisse la place sur le bout de bois pour qu'elle soit sauvée, et lui prend sa place au fond des océans. Nous, c'est sur la croix de Jésus-Christ qu'on voit que ce Dieu lui-même a pris notre place pour nous sauver. C'est là qu'il nous fait prendre conscience de notre mauvais style de vie, qui mérite la croix normalement là où est Jésus-Christ. Ce style de vie qui mène à la perdition, ce style de vie qui mène à l'échec et qui nous en offre un tout nouveau, qui nous offre le mode de vie et le style de vie de son Fils, Jésus-Christ. C'est ce qu'on verra au chapitre 2. Il nous offre ça. Donné et mis vraiment dans nos cœurs, appliqué à notre vie par l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on verra au chapitre 3 qui mène à la vie, la vraie, celle celle qu'on désire tellement au fond de nos cœurs et qui ne décevra jamais cette vie éternelle. On propose de prier en prenant conscience et connaissance de ce plan.